0: Hey Church, ich habe euch echt gern. Ihr seid die coolste Church auf der ganzen Scherasmatt, auf der ganzen Scherasmatt. <lacht> und wisst ihr was? Wir haben auch den besten Pastor auf der ganzen Scherasmatt, oder? Hey, lasst uns aufstehen und ihm einen riesen Applaus geben. Unser Pastor Philippe hat heute das Wort mitgebracht. Ich bin schon sehr gespannt, was er sagen Danke heute Saskia. Erzählt. Saskia ist der Knaller, oder? Waren nur ein paar. Komm, lass uns einen Applaus für Saskia geben. Sie macht eine großartige Arbeit. Sie leitet unsere Passion Groups und unseren Next Steps Kurs. Und äh, vielen, vielen Dank für alles, was du tust. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sehr schön, ich bete zu Anfang. Danke, Herr, für alles, was du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns heute ermutigen möchtest und stärken möchtest. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns genauso liebst, wie wir sind aber dass du uns nicht so lassen möchtest, wie wir sind. Weil deine Wege für uns höher sind als unsere eigenen und auch deine Gedanken über uns höher sind als unsere eigenen. So sei du heute mit uns, ermutige uns, spreche zu uns, verende uns. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Sehr cool. Geht es euch gut? Habt ihr Lust? Auf eine gute, gute, ich hoffe doch mal eine gute Predigt, aber ich bin vorbereitet, von daher kann es nur gut werden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Segen und Fluch ganz oft ganz nah beieinander ist? In ganz vielen Dingen in unserem Leben ist Segen und Fluch ganz nah beieinander. Zum Beispiel, was mir gerade kam während dem Lobpreis, und ich bin total unvorbereitet, vielleicht kriegt der zweite Gottesdienst ein Bild ab, ähm, Creme, Nivea Creme, es kam mir während dem Lobpreis, keine Ahnung warum, es ist ein unglaublicher Segen, es macht die Haut geschmeidig, aber wenn du so ein kleines Döschen deinen kleinen Kindern in die Hand gibst, ist es eine riesengroße Katastrophe. Und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, alle vier von uns haben in die Wehr gebadet. Und nicht nur sie, sondern alles, was drum rum war. Bei Jake bin ich Zeuge, weil ich direkt neben dran war. Ich war anwesend, nicht anwesend, weil ich in mein Handy geschaut habe. Und mein Junge war gerade 30 Zentimeter von mir entfernt, bis ich festgestellt habe, dass meine Hose voller Nivea ist. Und ich gucke nach rechts und nicht nur meine Hose, mein ganzes Kind war voller Nivea-Creme und das ganze Bett, auf dem wir waren. Ähm, ich war voll da, <lacht> voll im Daddy-Modus. So oft in so vielen Dingen in unserem Leben ist Segen und Fluch so nah beieinander. Wenn wir den Fernseher anschauen, unglaublich Großartiges Gerät. Man kann gute Filme anschauen. Betonung liegt auf gut. Ähm, man kann Nachrichten schauen. Äh, das kann man heutzutage auch auf vielen anderen Medien. Aber genauso kann es auch unglaublich schnell zum Fluch werden, wenn man sich schlechte Inhalte reinzieht, wenn man zu lange vor dem Fernseher ist, wenn man eben den Stopp nicht findet oder sonst was. Es ist auch unglaublich nah beieinander beim Internet. Das Internet schafft uns Möglichkeiten, die wir noch nie gehabt haben. Allein wenn ich als Pastor denke, was für Möglichkeiten wir haben, das Wort Gottes wirklich in alle Welt zu projizieren, ist unglaublich. Die Möglichkeit, die wir haben, miteinander in Verbindung zu treten, Dinge zu kommunizieren, Klarheit zu schaffen, ist einfach nur legendär Schon allein online zu shoppen, es macht auch Spaß, nicht immer das Haus verlassen zu müssen, sondern den Postboten rennen zu lassen. Ähm, kleiner Tipp nebenbei, den Postboten kann man immer wieder mal segnen. Ich habe einen von Hermes, der freut sich im Sommer immer zu uns zu kommen, weil er weiß, bei mir kriegt er Wasser und zwar kaltes Wasser. Ich habe auch schon Kaffee angeboten und so, aber dafür hat er nie Zeit. Ein Wasser geht immer, nimmt dann zwei, drei Flaschen mit und haut ab. Aber er freut sich, er hat sogar einmal nachgefragt, als ich es nicht angeboten hatte. Wie cool ist das, oder? Ich meine, hey, wir können Licht sein auch bei unseren Hermes-Zustellern und DHL natürlich auch und Ups auch und so weiter. Ähm, wo war ich? Internet, genau. Aber das Internet hat auch unglaublich viele Möglichkeiten, zum größten Fluch zu werden, den es gibt. Falsche Inhalte, Pornografie, ähm, Dreck, der kommuniziert wird, Fake News, ähm, Inhalte, die überhaupt ungefiltert weitergegeben werden oder im anderen Extrem Inhalte, die weitergegeben werden, die zu stark gefiltert sind und verändert worden sind. Es ist unglaublich schwer, die Wahrheit rauszufinden. Kleiner Tipp, wenn du Gott näher kommen möchtest und du sagst, ich möchte mal nach ähm, bestimmten Thema suchen und googeln, was die Bibel dazu sagt, sei vorsichtig mit dem Internet, weil du kannst von bis alles mitbekommen. Ich mache das auch manchmal, aber ich habe sehr viele andere Quellen, um das nochmal zu kontrollieren, was Sache ist. Außerdem ist es mein Hauptberuf, den ich ausübe, zu wissen oder zu lernen und immer besser zu werden, was das Wort Gottes sagt. Weil Segen und Fluch so nah beieinander sind. Das Internet ist ein unglaubliches, wunderbares Tool, aber auch ein unglaubliches Tool zum Fluch. Wir können weitermachen. Das Handy, genau das Gleiche. Wie großartig ist es, erreichbar zu sein ähm, zu jeder Zeit? Aber genauso ist diese ständige Erreichbarkeit eines der größten Flüche, die wir haben heutzutage. Wir waren am Freitag unterwegs äh, im Europapark, wir haben ja Jahreskarten und, ähm, und äh, ich habe mein Handy im Auto gelassen. Ich mache das äh, neuerdings bewusst, wenn ich mit der Familie unterwegs bin habe ich das Handy im Auto, wenn wir aus dem Auto rausgehen und wir waren in einem dieser Fahrgeschäfte und ich war mit Taya und Joel da drin und nur eine weitere Familie, also ein Vater mit zwei Kindern waren in diesem Ding drin und die Frau, die das betrieben hat, der Vater war am Telefonieren, sagt, so, au revoir, au revoir, auflegen jetzt, jetzt geht's los, fand ich total cool, ja, und ähm, also die waren Franzosen, die Gegenüber und dann sagte sie zu mir so, ah, immer diese Handys. Und ich so, ich habe meins im Auto gelassen. Sie, oh, so ein Vater hätte ich so gern gehabt. <lacht> Aber es ist, macht so einen Unterschied, weil wir können Segen und Fluch ist so nah beieinander. In so vielen Dingen. Ich kann weitermachen. Essen. Oh, es ist ein Segen, gutes Essen zu haben, oder? Wer isst gerne? Ich esse zu gerne. Meine Form ist davon Zeuge. Und die Form zeigt auch den Fluch, der im Essen ist. <lacht> dass es manchmal zu viel sein kann und dass es manchmal ungesund sein kann und dass es manchmal uns schädigt. Genauso Diäten. Diäten können gesund sein, können uns etwas Gutes tun, aber Diäten, wenn wir sie übertreiben oder wenn wir sie sogar schon wirklich krankhaft verfolgen, können sie zu einem Fluch werden. Geistlich, seelisch und körperlich. Die Arbeit ist ein unglaublicher Segen. Wir können Geld verdienen. Wir können etwas produzieren, wir können etwas schaffen mit unserer Hand. Wir können, wenn du im Sozialen unterwegs bist oder in irgendeiner Berufssparte, die mit Menschen zu tun hast, du kannst so in Menschen investieren. Aber gleichzeitig kann die Arbeit, wenn wir zu viel davon haben, zu einem Fluch werden. Uns krank machen, uns klein machen und kaputt machen. Das Gleiche ist mit unseren Worten. Unsere Worte können unglaublicher Segen sein für Menschen, aber sie können auch zum größten Fluch werden für Menschen. Weil Worte zerstören können. Unsere Gedanken Unsere Gedanken können zu einem Segen werden in unserem eigenen Gedankenumfeld, aber sie können auch zum Fluch werden, in deinem eigenen Kopf drin. <lacht> Entscheidungen, das Gleiche, ich könnte ewig weitermachen. Ihr versteht langsam das Konzept, Segen und Fluch ist so oft so nah beieinander. Ich lese heute eine kleine Passage aus meinem Buch vor. Cool, oder? Für alle die, die es noch nicht gekauft haben, echte Männer essen Fleisch. Ähm, nach dem Gottesdienst da hinten kannst du das kaufen, 12,95, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr Frauen kauft das für euch, also Frauen, die noch keinen Mann haben, kauft das für euch, damit ihr wisst, was für einen Mann ihr äh, euch suchen sollt. Und Männer kauft das sich einfach, weil es für euch ist. Okay? Abends am Lagerfeuer erzählte ein alter Indianer seinem Enkelsohn von einem Kampf, der in seinem Inneren tobte. Er sagte: Mein Sohn, dieser Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten. Der eine Wolf ist böse, er ist der Hass, der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere Wolf ist gut, er ist die Liebe, die Freude, der Friede, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Sein Enkel dachte einige Zeit über die Worte des Großvaters nach und fragte dann, um welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Der alte Indianer antwortete, der, den du fütterst. Das ist eine alte Indianersage, die ich hier mit eingebaut habe. Und so oft ist es wahr, dass in uns dieser Kampf herrscht, dass in uns Segen und Fluch so nah beieinander sind. Ich, ähm, Erzählte meinen Kindern, und nicht nur erzählte, sondern es ist immer wieder, kommt es bei uns äh, zu, zu, ähm, in, in unsere Gespräche, in unsere Familiengespräche rein, vor allem jetzt mit den Größeren, die schon einmal etwas größer werden sollen mit denen man schon richtig auch argumentieren kann und diskutieren kann und so weiter. Ähm, unsere Tochter Lucy zum Beispiel, sie hat mega krassen Charakter. Sie ist der Knaller. Sie ist eine Bombe. Sie war schon als Kind... Ähm, ihr, ihr Lebensmotto, was wir ihr gegeben haben, ist, die Welt ist nicht genug und das ist, wie sie lebt. Ähm, da ist ständig Raum für mehr, da ist ständig Raum für Neues und sie geht und geht nach vorne, aber sie kann in diesem gleichen Charakterzug einem unglaublich auf die Nerven gehen. Segen und Fluch liegt so nah beieinander. Bei allem unserer vier Kinder ist es so. Jake, der ist so unglaublich süß. Oh Mann, ist der Typ cool. Ich liebe es, mit ihm abzuhängen. Aber glaubt mir, der Fluch eines kleinen elf Monate, elf Monate alten Babys ist ganz dicht dran an diesem Segen der Süßheit. Und so prägen wir das bei uns in der Familie und wir, wir diskutieren darüber, dass in uns Gott etwas Großartiges reingelegt hat. Dass jeder von uns auch einen ganz bestimmten Charakter hat, eine Persönlichkeit hat. Dass wir von Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen sind. Und was ich meinen Kindern beibringe ist, hey, so wie du bist, so bist du. Und Gott hat dich so geschaffen, aus einem ganz bestimmten Grund den wir jetzt noch nicht wissen, weil ihr Kinder seid, aber wir wissen, dass Gott euch so geschaffen hat. Und unsere Aufgabe im Leben ist es, das Gute besser werden zu lassen und das Schlechte weniger werden zu lassen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der man immer sagt, wir müssen unsere Schwächen stärken, aber ich glaube, dass es nicht der Sinn der Sache ist. Ich glaube, dass unsere Stärken stärker werden sollen und unsere Schwächen immer schwächer werden sollen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns geschaffen hat und der Segen unseres Charakters ist immer da, aber der ist auch immer ein Fluch zu unserem Charakter. Und wenn ihr an euer eigenes Leben denkt, garantiert könnt ihr das selber irgendwie so gerade, ah ja, ja. ich kenne mich zum Beispiel ziemlich gut. Es lohnt sich übrigens, wirklich auf die Suche zu gehen und rauszufinden, wer du wirklich bist wie du wirklich denkst, wie dein Charakter ist, warum du denkst, wie du denkst, was dich triggert und nicht triggert und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin immer wieder dabei, mich selbst zu entdecken und neue Facetten zu entdecken über mich selbst. Ich kenne mich und ich kenne, dass mein Charakter ein unglaublicher Segen sein kann, aber genauso kann es mir selbst zum Fluch werden, wenn ich den Schwächen Raum gebe. Und so wie wir mit unseren Kindern sprechen und so entstand auch die Idee dieser Predigt, weil es vor zwei Wochen auf der Herfahrt in die Church war es so weit wieder, dass wir im Reden waren mit unserer Tochter Lucy. Und wir sprachen: Hey, Lucy, da ist Großartiges in dich hineingelegt. Gott hat einen Plan für dich. Du wirst diese Welt einnehmen. Die Welt wird nicht genug sein. Du wirst die Botschaft Gottes weiterbringen können, als wir jemals erträumt haben. Aber gleichzeitig, Lucy, hast du Herausforderungen in deinem Leben die wir versuchen werden, schwächer werden zu lassen, damit das Gute, was in dir ist, immer stärker wird und das Schlechte, was in dir ist, immer weniger wird. Das ist unsere Aufgabe. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Eltern, wenn du Kinder hast, dass wir als Kirche für uns gemeinsam und dass du aber auch selbst für dich verantwortlich bist, genau so zu leben, zu realisieren, dass Gott dich geschaffen hat, mit einer ganz bestimmten Bestimmung, mit einem ganz bestimmten Satz an DNA. Und er sagt, du hast eine Aufgabe. Und diese Aufgabe gilt es für dich herauszufiltern, immer besser zu werden in dem, wo ich dich gestärkt habe und deinen Schwächen immer weniger Raum zu lassen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie denn das alles kommt. Denn je nachdem, was du reinlässt in dich, ist auch das, was rauskommt, entscheidend. Ähm ich bin ständig am Lernen. Ich bin ständig am Versuchen, besser zu werden. Mein Ziel dieses Jahr, und die, die mich kennen, die wissen, dass ich relativ lesefaul bin, aber mein Ziel ist, zumindest zwölf Bücher dieses Jahr zu lesen. Jeden Monat ein Buch, ja, und da lese ich keine Romane, die alle gleich sind, nur halt in anderen mit anderen Namen und in anderen Ortschaften oder sonst was, ist alles immer das Gleiche. Ich lese Sachbücher, Leiterschaftsbücher. Wenn du Romane gerne liest, liest gerne weitere Romane, das ist alles in Ordnung, es ist nicht so schlimm. Ich werde übrigens, ich will wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Roman schreiben. Ich habe schon Ideen dafür, aber das ist mir ein bisschen zu hart, weil da muss ich richtig schön schreiben und so. Ich mag lieber solche Bücher, die sind ein bisschen direkter und so. Naja, anyway, und ich muss mir nicht so viele Charaktere merken. und Ach, ist egal. Um, auf jeden Fall... Ähm, es ist wichtig, dass wir wissen, womit wir uns füllen. Die Frage ist, was sind deine Quellen? Denn wir wünschen uns natürlich, dass das Gute in uns hervorkommt. Ist es nicht so? Jeder von uns wünscht sich das irgendwie. Jeder von uns strebt ja danach, besser zu werden, strebt ja danach, die Schwächen irgendwie so abzuschütteln. Und dennoch sind wir so oft Opfer davon, dass wir uns mit den falschen Dingen füttern. Die Quellen, die du nimmst, sind unglaublich wichtig. Was lässt du in dich herein? Wenn du schlechtes Essen dich hereinlässt, dann wirst du nicht gesund werden dadurch. Und deine Seele ist eigentlich viel wichtiger als dein Körper, aber so selten achten wir auf unsere Seele und so selten achten wir auf das, was Gott in uns hineingelegt hat und um das Beste rausbringen zu wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, wirklich alles uns auf irgendeine Art und Weise formt, prägt oder beeinflusst. Wirklich alles, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken. Alles auf irgendeine Art und Weise beeinflusst es uns. Es macht etwas mit uns. Es hat eine Wirkung auf uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder feststellen, okay, womit ernähre ich mich? Womit füttere ich mich? Womit werde ich voll? Deine Freundschaften sind entscheidend. Was für Freundschaften hast du? Was sind die Leute, denen du das Recht gibst, in dich hineinzusprechen? Ich wurde erst vor kurzem gefragt von jemandem und er sagte, wer sind die Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen? Und ich konnte genau sagen, wer das ist, weil ich weiß, wer in mein Leben sprechen kann. Und ich weiß, wem ich weniger zuhöre und ich weiß, wem ich gar nicht zuhöre, <lacht> damit ich beschützt werde vor Falschen. Quellen, damit ich beschützt werde, wer in mich hineinspricht. Freundschaften sind unglaublich wichtig. Wer sind deine Freunde? Ihr kennt den Spruch, ihr habt ihn schon hunderttausendmal Mal gehört. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir, wer du bist. Es ist wahr, mit den Menschen, mit denen du abhängst. Das sind die Menschen, die dich prägen mit den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, sind die Menschen, die dich prägen. Deswegen ist es so wichtig, in Passion Groups zu sein, weil ich daran glaube, dass die Gemeinschaft, die wir hier haben, uns immer etwas positiver prägen wird, als oftmals Gemeinschaften, die wir woanders haben. Es ist wichtig, dass wir wissen, was uns prägt. Deine Arbeit prägt dich. Dein Arbeitsumfeld prägt dich. Ich hatte mal... Äh, ich habe zwei Jahre lang in den Sommerferien bei Mercedes-Benz gearbeitet in Rastatt und habe A-Klassen zusammengeschraubt. War dort an der End, äh, Endproduktion, also an, der, an der, äh, einer der letzten Linien. Endmontage, danke, das ist es. Und ähm, musste da so verschiedene Sachen machen. Und äh, ich war nur sechs Wochen bei Mercedes-Benz. Aber das Arbeitsumfeld war so toxisch. Und glaubt mir, ich habe damals Gott geliebt von ganzem Herzen. Ich meine, ich wusste, dass ich Pastor werden möchte. Ich wusste, dass mein Leben für ihn da sein soll. Ja, ist echt schon ein Weichenherr. Ich war damals 18. Ähm, ich ich, 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 ich habe ich hab Jesus gefolgt mit allem, was ich, mit allem, was ich konnte. Aber sechs Wochen haben echt gelangt, um meine Sprache zu verändern negativ zu werden, um viel Schimpfwörter loszuwerden. In einem Jahr habe ich es sogar geschafft, in diesen sechs Wochen anfangen zu rauchen. Stellt euch das mal vor, wie doof das ist. <lacht> Gott sei Dank war ich dann weg von diesem Laden und bin wieder normal geworden. Aber es prägt uns. Da, wo wir sind, prägt es uns. Es macht etwas mit uns. Die Medien, die wir zu uns nehmen, es macht etwas mit uns. Hey, wenn deine Beziehung schwer läuft und deine Familie schwer läuft, kann ich dir ganz kurz sagen, dass es so gut wie keine Quellen im Fernsehen oder im Internet gibt, die gesund hineinspricht in Familien. All dieses Mainstream, wie man Familie zu leben hat, das ist alles meistens der größte Bullshit, den es gibt. Wirklich. Beziehungen werden falsch in der Öffentlichkeit gelebt, falsch demonstriert und dann kommen wir mit all diesem Dreck, das wir uns reinballern, in unsere Beziehungen hinein und wundern uns, warum es dann oftmals nicht klappt anstatt zu der Quelle zu gehen, die das wahre Leben hat, zum Wort Gottes und zu fragen, Gott, was sagst du über Beziehungen? Was sagst du über Sexualität? Was sagst du über, und wir können weitermachen, über Finanzen, über Glauben, über Gedanken, über Ernährung, all das, es gibt Antworten im Wort Gottes und wir fragen uns, warum so oft unser Leben so, so, so schlecht ist oder so mies funktioniert. Und wir die Quellen, die wir zu uns nehmen, glaubt mir, ich weiß es. Es ist so einfach, wenn man müde ist, die Glotze anzumachen. Okay, wir haben keine Glotze, aber meine meine größte Fall ist YouTube. Und ich hasse liebe YouTube. Segen und Fluche so nah beieinander. Du kannst die besten Predigten der besten Prediger weltweit anhören. Du kannst so viele Sachen lernen da drin. Aber genauso kannst du da drin ver vertieft werden in diesem Strickfangnetz von YouTube und Tage später wieder auftauchen und feststellen, dass du ein paar Tage verpasst hast. <lacht> wir, wir müssen aufpassen, was wir quälen, wir zu uns nehmen. Familie. Darf ich kurz über Familie reden? ist immer schwierig, sowas anzusprechen, aber nicht jede Familie ist gesund. Und wenn deine Familie nicht gesund ist, achte darauf, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst. Wenn es deine direkte Familie ist, also wie jetzt Debbie, ich und unsere Kinder, hast du die volle Autorität, etwas Gutes zu prägen. Aber die Familie, von der du hergekommen bist, vielleicht ist dein Elternhaus ein schlechtes Elternhaus gewesen. Vielleicht sind deine Brüder und all das, die Beziehungen, toxisch. Hey, achte darauf, wie viel Zeit du darin verbringst. Darf ich ehrlich sein? Versteht mich nicht falsch, wir müssen immer Vater und Mutter ehren. Aber es heißt nicht, dass wir immer mit ihnen abhängen müssen. Habt ihr mich verstanden? Wir müssen immer Vater und Mutter ehren. Du verdankst ihnen dein Leben. Aber wir müssen nicht immer mit ihnen abhängen. Wenn sie eine toxische Quelle sind und sie dir schlecht tun, achte darauf, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst. Wenn es sein muss, weniger. Und manchmal ist weniger mehr. Psalm, 100, <lacht> Psalm 1. Es wurde auf einmal ganz still. Ist in Ordnung soweit, ja. <lacht> Psalm 1, Vers 1 bis 4. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Habt ihr gehört? Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen, sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Die Bibel warnt uns davor, im richtigen Umfeld zu sein, die richtigen Menschen als unser Vorbild zu nehmen oder die richtigen Menschen ähm, mit ihnen abzuhängen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Wir werden ermutigt, dass unsere Quelle das Wort Gottes ist, dass wir uns nähren von dem, was uns weiterbringt, weil das dafür sorgt, dass wir Früchte bringen werden, dass wir zur richtigen Zeit das Richtige hervorbringen werden. Womit füllen wir uns also? Ist es dieses irdische Zeug oder ist es himmlisches Zeug? Sind es irdische Quellen, die alle irgendwie manipuliert sind oder sind es himmlische Quellen, die von Gott persönlich inspiriert sind, von seinem Geist eingegeben sind und in dir etwas Großartiges hervorbringen? Die Quelle ist unglaublich wichtig, um sich dann so zu positionieren, dass das Gold in dir hervorkommt und dass das Schlechte in dir immer weniger wird. Was ist deine Priorität im Leben? Wisst ihr, so oft sagen wir, ja, Herr, ich möchte ja, gerne für dich leben und ich liebe Gott und ich liebe Jesus und ich folge ihm nach, aber direkt am nächsten Tag, Montag geht es wieder los und du bist nur noch damit versessen, deinem Arbeitgeber alles recht zu machen, weil dein Erfolg, deine Karriere, deine Arbeit deine größte Priorität ist. Und versteht mich nicht falsch, wir müssen unser Bestes geben, wir unterordnen uns unsere Obrigkeit und unseren Chefs und all das, das alles in Ordnung. Aber wenn es die größte Priorität deines Lebens ist, ist es auch das, was am meisten dich prägen wird und wofür du am meisten leben wirst. Ich habe, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, für Jesus zu leben und mein Leben ihm als Dienst anzubieten, habe ich noch keine Arbeitsstelle als Priorität gesehen. Und glaubt mir, ich hatte viele verschiedene Arbeitsstellen, bevor ich hier das Vorrecht hatte, Vollzeit angestellt zu sein, um euch dienen zu dürfen. Ich habe viel gearbeitet. Und wenn die gekommen sind mit irgendwelchen komischen Arbeitszeiten, habe ich gesagt, einmal oder vier, ich bin hier raus, ich brauche das nicht, ich habe einen größeren Sinn, ich habe einen größeren Zweck im Leben, ich habe ein größeres Ziel. Und wenn es nicht diese Arbeitsstelle ist, dann wird es eine andere Arbeitsstelle sein, die mir mehr Freiheiten gibt, die mir mehr Geld verdienen lässt in weniger Zeit, damit ich mehr Zeit habe für das Reich Gottes. Hey, wenn die Arbeit deine Priorität ist, wird es immer dein Sklaventreiber sein. <lacht> und es wird dich prägen. Es prägt dich. Und die Bibel ist ganz klar darin, dass wir nur einem einzigen gerecht werden müssen. Und das ist Jesus selbst. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Er hat den Preis bezahlt für dich. Dem einzigen, dem wir gefallen müssen, ist Gott. Dem einzigen, dem wir gefallen müssen, ist Gott. Und glaub mir, du gefällt Gott viel besser, wenn du daran arbeitest, besser zu werden in den Stärken, die Gott dir gegeben hat. Es gefällt ihm viel besser, dass du arm bist und wenig hast oder nichts hast, aber dass du seinen Willen getan hast, anstatt dass du alles hast, im Überfluss lebst, über die Maßen gesegnet bist aber seinen Willen nicht vollbracht hast, das mag er viel weniger, als zu sehen, dass dein Herz rein ist, dass du sagst, ich weiß, in mir steckt etwas Großartiges und Gott bringt uns nach vorne. Schaut mal Johannes 15, was für eine wunderbare Bibelstelle. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Besser werden. Manchmal tut es weh. Ja, ouch, 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 So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Hört zu, ist es nicht cool? Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart werden. Was für eine geniale Stelle. Sie zeigt uns, dass die Frucht die in uns ist, sie schlummert da und sie ist da. Sie ist bereit zu wachsen, aber wir müssen verbunden sein mit der einzig wahren Quelle, die es gibt und die ist Jesus Christus selbst. Ohne Jesus, ohne Jesus schaffen wir das nicht. Ohne ihn können wir keine Frucht hervorbringen. Wenn du andere Quellen aussuchst, wirst du niemals fruchtbar sein. Wenn du dich also wunderst, warum dein Leben so träge ist, so fad ist, so schlecht ist, so traurig ist, so depressiv ist, so krank ist, was auch immer dich gerade mega nervt, dann check deine Quellen, check wo du verbunden bist. Und frag dich, ob es sich nicht lohnt, tatsächlich dein Herz frei zu machen, dass Jesus Christus durch dich etwas tun kann. Wir haben gerade Ostern gefeiert, die größte Liebestat ist vollbracht und er hat das alles getan für dich, damit du ein gutes Leben hast. Das war definitiv weniger Antwort, als ich hier geschwitzt habe. Ich weiß gar nicht, wie das auf den Bauch gehen kann, so hier zu predigen. Fast außer so Puste, das ist meine Art Sport. <lacht> Nicht wirklich, Justice, alles nur ausreden, alles nur ausreden. Wenn wir verbunden sind an diesem Beinstock, kann so viel Großartiges passieren in uns. Segen und Fluch in deinem Charakter liegt so nah beieinander. Und was ich ganz sicher weiß, ist, dass Gott einen Plan hat für dich, weil er es für jeden Einzelnen hat. Und was ich auch ganz sicher weiß, ist, dass Gott keine Unfälle hatte, als er uns geschaffen hat. Das heißt, so wie du bist, bist du, weil Gott einen Plan mit dir hat. Und jetzt geht es darum, dass wir uns connecten zu ihm und dass wir wachsen und dass das Gute in uns besser wird und dass das Schlechte in uns kleiner wird. Woher kommt die Kraft? Die Kraft, die wir brauchen, damit wir ein Leben leben können, so wie es Gott gefällt und damit wir besser werden können, ist durch den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben, denn er ist es. Der mit uns ist. Jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Er ist immer da. Er ist immer da. Er achtet immer auf dich. Er spricht auch immer zu dir. Aber hören wir ihn, ist die große Frage. Das Beste, was du dir selbst antun kannst, ist, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, dass er in deinem Leben arbeiten kann. Dass er dich herausfordern kann. Dass er dich formen kann. Dass er bisschen Dinge abschneiden kann, damit du mehr Frucht hervorbringst. Dass er wirklich zu dir reden darf und dass du dann nicht beleidigt bist, sondern dass du dann herausgefordert bist. Dass du überführt worden bist von deinen Sünden. Dass du überführt worden bist von deinem schlechten Wegen. Und zwar nicht, damit du irgendjemandem gerecht wirst, sondern damit du gesund wirst und damit die Werke, die Gott in dich hineingelegt hat, wahr werden können. Die Bibel spricht davon, dass es Geistesfrüchte gibt. Die Bibel spricht davon, dass es Geistesgaben gibt. Gott hat dir so viele Gaben gegeben. Und wisst ihr, ich, ich habe keine Zeit darauf einzugehen und das hatte ich auch nicht geplant, aber viele denken, die Geistesgaben sind immer nur so diese groß anerkannten Schakalaka-Gaben, wie ich sie nenne. Schakalaka steht für nur wenn etwas Göttliches geschieht und alle erzittern und Leute umfallen oder die Erde bebt. dann war der Geist Gottes unter uns. Die meisten Geistesgaben sind gar nicht so übernatürlich. Die meisten Geistesgaben sind ganz normale Gaben. Die Gaben der Administration, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Nächstenliebe. Ganz normale Dinge. Oftmals ist es ganz normal, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Aber dieses ganz Normale ist die Kraft Gottes, die in dir am Werk ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du realisierst, dass Gott trennt niemals das Himmlische vom Irdischen. Er hat uns so geschaffen und er wusste genau, wie wir sein werden. Er wusste auch ganz genau, wie die Umstände sein werden. Er ist nicht überrascht von deinem Leben. Er ist nicht überrascht von deiner Vergangenheit. Er ist nicht überrascht von dem, was in deinem Leben bisher passiert ist. Er trennt es nicht. Er sagt nicht, so okay, Philippe, jetzt ähm, sei mal 35,25 Jahre Christ, dann habe ich die erste Lektion mit dir durch, dann hast du genug Bibelwissen, dann bist du vielleicht ein bisschen besser geworden und dann, dann werde ich mit dir etwas Großartiges tun. Er trennt es nicht, er kennt deine Story. Er trennt das Himmlische und das Irdische nicht. Er hat dir etwas gegeben. Benutze es für das Reich Gottes. Benutze es, dass etwas Großartiges geschieht. Sei dir bewusst, dass so wie du tickst, so wie du bist, dass dein unglaublicher Segen ist für dein Arbeitsumfeld, für deine Familie, für die Menschen um dich herum, vielleicht sogar für ganz neue Dinge. Vielleicht hast du einen Traum in deinem Herzen, aber du hast dich nie getraut, diesen Traum zu träumen, weil du dachtest, du bist nicht gut genug oder dass dieser Traum zu weit weg ist oder vielleicht wusstest du nicht, wie dieser Traum entstehen soll. Ich möchte dir Mut machen, dieser Segen, der in dir ist, Lass ihn frei. Werde besser in diesem Segen. Erkenne, wer du bist und sag, komm, ich möchte besser werden. Ich möchte mich stärken lassen. Ich möchte mich zurüsten lassen. Und arbeite an deinen Schwächen nicht, sondern lass sie einfach schwächer werden. Wenn du Probleme hast mit zu viel Fernsehkonsum, ganz einfache Lösung, schmeiß die Kiste raus aus dem Haus. Das geht wunderbar. Wir haben noch nie wirklich einen Fernseher gehabt als Familie. Wir leben immer noch. Ich weiß immer noch, was auf dieser Welt abgeht. Du hast Probleme mit Social Media? Dann lösch doch einfach mal Social Media. Meine Güte, ist das so schwer? Die Quellen, die dir schlecht tun, schneid sie ab. Was auch immer es ist, Männer, wenn ihr Probleme habt mit Pornografie, dann ladet mich persönlich ein und ich installiere euch einen Sicherheitsserver in eurem Haus. Glaubt mir, wir haben das auch gemacht, weil ich niemals möchte, dass diese Grütze durch unser Internet zu uns ins Haus kommt. Es ist so einfach. Sogar ich kann das technisch. Es gibt Leute, die noch besser sind darin. Es ist ganz einfach. Die falschen Quellen weniger werden zu lassen und die anderen Quellen groß werden zu lassen. Das ist ein Plan dahinter in deinem Leben. Gott hat etwas vor mit dir. Und genauso wie wir sind, all unsere Gaben, unsere Talente, unsere Persönlichkeit und unsere Leidenschaften sind uns von Gott gegeben, damit wir sein Reich bauen auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Römer 12 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise, denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Unser Leben ausrichten. Und ich möchte dich auch ermutigen, unser Leben wird immer so sein. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ihr kennt diesen Spruch, oder? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Hey Leute, ich bin echt schon einige Jahre Pastor und am Freitag waren wir im Europapark, ich habe schon erwähnt. Und ich fahre raus aus also so einem Beschleunigungsstreifen, wir waren noch kurz einkaufen. Dann kam so ein Schweizer, die Straße war leer und normalerweise geht man, macht man ja Platz, wenn man sieht, da kommt jemand in einem Beschleunigungsstreifen. Da waren zwei Spuren, also er hätte ausweichen können zur Schnellspur. Und er hat es nicht getan und ich bin davon ausgegangen und wir hätten fast gecrashed und er hat gehupt und hat dann ganz wild gestikuliert. Und ich bin total in Rage geraten. Und ich weiß nicht, was passiert ist, weil ihr könnt Debbie fragen, das passiert mir beim Autofahren im Prinzip nie. Und es war in diesem Tag schon das zweite Mal, dass ich in Rage geraten bin wegen anderen Mitbürgern. Wobei die Schweizer, das ist denen ihr Problem. Aber <lacht> ich bin total in Rage geraten. Ich war total sauer und habe im Auto gebrüllt. Und dann fahre ich hinter diesem Schweizer her und das war direkt schon am Europapark. Ich meine, die nächste Konsequenz ist, wir parken direkt nebeneinander. Und ich habe mir in meinem Kopf schon vorgestellt, wie werde ich diese Situation handhaben? In diesem Moment fühle ich mich danach, ihm eins auf die Nase zu hauen. Ich bin Pastor, unser Motto heißt, jeden immer. Ich bin irgendwie herausgefordert, in diesem Moment klar zu denken. Ich war wirklich durcheinander. Wie soll ich das handhaben? Gott sei Dank gab es einen Parkplatz weiter vorne, den er nicht gesehen hatte, und ich musste nicht neben ihn parken. Warum ich euch das erzähle, ist, weil es eine totale Eskapade war, die sonst so selten passiert. Aber irgendetwas in mir wurde getriggert und ich weiß es bis heute nicht, was es war, wirklich nicht. Ich habe Debbie noch ein paar Mal gesagt so, was war das? Komisch, seit wann reagiere ich so beim Autofahren? Seit wann bin ich so hohl? Und wisst ihr, was mir geholfen hat, so ein bisschen runterzukommen? Ich packe dann immer meine emotionale Drohne aus und schwebe über mich. Und schaue mir die gleiche Situation nochmal von oben an. So, ich gehe aus mir heraus und gucke mich selbst an und rekapituliere die Situation und stelle fest, wie hirnrissig das war, so zu reagieren. Wie absolut... Doof das eigentlich ist und wie sinnfrei das ist. Und versuche mir vorzustellen, was für Konsequenzen das mitgebracht hätte. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich neben ihn hätte parken müssen. Ich weiß ja nicht, wie er reagiert hätte. Oder sonst was. Aber warum ich es sage, ist, weil die Bestimmung Gottes in unserem Leben und unsere gefallene Natur die sind ganz dicht beieinander. Und ich möchte nicht, dass wir entmutigt werden durch solche Eskapaden. Gott sei Dank erlebe ich sie nicht so oft, aber es sind andere Dinge, die mich immer wieder bremsen. Es sind andere Dinge, die mich immer wieder zu Fall bringen. Es sind andere Dinge, die mich immer wieder stolpern lassen. Und ganz ehrlich, der einzige Weg, besser zu werden, ist aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wenn du gefallen bist, dann mach dir da bitte keine so großen Sachen drum. Passiert, steh auf, richte deine Krone und lauf weiter. Frag Gott, dir zu helfen. Bitte den Heiligen Geist, in dein Leben zu kommen. Frag Freunde, die falschen Quellen abzuschneiden. Frag deine engsten Freunde, dir dabei zu helfen, deine Stärken stärker werden zu lassen. Hey, ganz ehrlich, ich kann dir bald dabei behilflich sein, deine Stärken stärker werden zu lassen. Bring dich schon mal in das Haus Gottes ein. Wenn du noch keinen Dienst hast, fang an zu dienen. Glaub mir, die beste Schule, Geduld zu lernen, deine Stärken zu lernen, ist das Haus Gottes. Halleluja. Das Beste, was es gibt. Dann lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du vielleicht Vater oder Mutter bist und deine Nerven liegen blank, lass dich davon nicht verunsichern. Es kann manchmal echt tough sein, Eltern zu sein. Mach weiter. Vertraue Gott, dass deine Kinder geschaffen sind mit einer Bestimmung. Vertraue darauf, dass du alles hast, was du brauchst, um ein guter Vater zu sein. Wisst ihr den neuesten Trick, den wir gelernt haben als Familie, als Eltern, Debbie und ich? Es ist bewiesen, dass das Gehirn sich bis zum 28. Lebensjahr entwickelt. Und wenn immer wir unsere Kinder nicht verstehen und glauben, sie machen viele Dummheiten, dann sagen wir, wir gucken uns an und sagen 28, 28, 28. Wir wissen, da ist noch ein Weg vor uns, ja. Aber wir wissen auch, dass es normal ist, dass dieses Chaos dazugehört und dass wir halt Geduld brauchen, bis wir mindestens 28 sind und dass wir Zeit haben, sie zu formen, bis sie 28 sind. Hey, sei nicht entmutigt. Wenn, wenn du auf dieser Arbeit bist, wie auch immer es aussieht, hey, sei nicht so wie die anderen, sondern hör auf zu meckern. Hör auf, schlecht über den Boss zu reden und übe Einfluss aus. Du bist geschaffen und wenn die Arbeit so toxisch ist, dass es das keinen Ausweg gibt, such dir eine neue Arbeit. Bitte, nimm dir das zu Herzen. Such dir eine neue Arbeit. Solange du in falschen Beziehungen bist, wo du abhauen kannst, such dir neue Beziehungen, Bitte. Tu dir diesen Gefallen an. Du bist größer als das. Hey, unser Leben, das, was in uns ist, ist wie ein Diamant. Diamanten werden geformt durch viel Hitze und viel Druck. Ich habe ein Bild mitgebracht. Noch zum kurzen aufhalten zum Schluss. Dein Vater war unter einem Haufen Druck in letzter Zeit. Da sehen wir die Kohle, ähm, die, die Kohle-Elemente, äh, die dann zum Diamanten werden unter Druck. Wie cool ist dieses Bild, oder? Wir starten alle irgendwie so, aber umso mehr Druck in unserem Leben ist, irgendwann mal werden wir zu einem wunderschönen Diamanten. Ist nicht großartig? Und wenn der Druck groß ist auf dich, hey, das ist in Ordnung, das gehört zum Leben dazu. Aber sorge dafür, dass der Druck in dir größer ist. Luftballon ist genau das gleiche System. Wenn Luftballon groß werden will, muss der Druck im Luftballon größer sein, als der Druck der von außen, der atmosphärische Druck, der drauf drückt. Deswegen blasen sich meine Backen auch so auf. Der Druck muss größer werden. In dir muss er größer werden. In dir muss er stärker werden. Der Geist Gottes, der in dir ist, sorgt dafür, dass in dir der Druck größer ist und dass du wachsen kannst, trotz deiner Umstände. Dass du größer werden kannst, vollkommen egal, was man dir gegeben hat. Dass du nach vorne gehen kannst. Und ich glaube an dich. Gott glaubt an dich. Wir als Kirche glauben an dich. Lass uns aufstehen und lass uns einfach nicht müde werden diesen Diamant hervorzubringen. Lassen Sie sich müde zu werden, den Fluch kleiner werden zu lassen und den Segen größer werden zu lassen. In Jesu Namen. Amen.